0: Hallo und herzlich Willkommen bei Unternehmer Talk, dem Podcast rund um die Themen Mindset, Marketing und Vertrieb. Alles, was du brauchst, um dein Business aufs nächste Level zu bringen. Mit dabei Lydia Wilmsen, Business- und Mindset-Coach, Mike Borchert, Speaker und Coach, Daniela Breyer, Expertin für Markendesign, Denkerin und Unternehmerin. Viel Spaß beim Reinhören und let's go! Ja, hallo liebe Podcast-Hörer, schön, dass ihr wieder da seid beim Unternehmertalk. Heute mit Lydia, Mike und mir, Daniela. Das Thema heute heißt, wie transportierst du deine Message? Mike, das war deine Idee. Wie bist du denn darauf gekommen und was bedeutet das für dich?
1: Ja, hallo erstmal. Ihr zwei, liebe Lydia und liebe Daniela und hallo, liebe Zuhörer. Ja, wie bin ich darauf gekommen? Es ist ja das Thema Podcast, das Thema Facebook Live, das Thema YouTube, das Thema Video. Das ist ja im Moment brandheiß. Jeder sagt, du musst rausgehen, du musst live sein, du musst dich zeigen, du musst von dir hören lassen und, und, und. Und dann sitze ich manchmal so in Live-Videos oder höre Podcasts und die Leute trödeln so vor sich hin irgendwie so, wo ich so denke, hm, wann geht's denn los? Also wann kommt denn jetzt die Info? Und dann sehe ich, dass da dieses Facebook-Live irgendwie eine halbe Stunde ging und irgendwie waren nur drei Minuten davon richtiger Inhalt und der Rest war so, ja, also das Wetter und meine Hobbys und puh, ja, kann man so machen. Ich habe mir eigentlich gar nicht überlegt, was ich heute sagen will. Aber ja, ich dachte, ich fange mal an, ist ja 20 Uhr und ja, überhaupt, schön, dass ihr alle da seid. Ähm, ja, ich wollte euch heute ja was über Marketing erzählen oder ergänze irgendein anderes Thema und ja, überhaupt, also, hm. ja das habe ich erlebt und das finde ich irgendwie immer, da geht sehr, sehr viel von der Botschaft verloren. Und wie transportierst du deine Message? Hat ja nicht nur das in Live, sondern es ist ja auch, wie transportierst du deine Message, wenn du Menschen triffst? Also fängst du dann wieder so an, rumzueiern? Ich bin der Kaiser von China oder was auch immer. Oder erklärst du dann dein Business mit 500 Sätzen? Oder kannst du halt in zwei, drei knappen Sätzen sagen, was mache ich? Also ich denke, also was du gerade gesagt hast, so wenn
0: du Facebook Live hast oder irgendwas in der Richtung, wo jemand dann, ich sag mal, drumrum labert, dann liegt das Problem nicht darin, wie er die Message äh, transportiert, sondern dass er einfach keine Message hat. <lacht> so, ne? Also, dass da eben im, im Vorfeld diese Arbeit nicht gemacht wurde, sich erstmal zu überlegen, okay, was, was sage ich denn aus in dem Video oder mit meiner Firma oder wie auch immer, dass da eben ganz viel Vorarbeit nicht gemacht wurde. Und klar, wenn ich nicht selber weiß, was ich überhaupt sagen will, dann komme ich auch nicht auf den Punkt, weil ja, dann laber ich vor mich hin und, äh, ach ja, und, und hier und da und dort und es wird halt ein bisschen langweilig und ohne information für den Zuhörer. Und äh, dann, ähm, was du jetzt gerade eben meinst, das wäre da ja dann wieder eher so der Elevator-Pitch, also dass man eben sein Business in zwei, drei kurzen, prägnanten Sätzen zusammenfassen kann oder noch kürzer in einem Satz oder in zwei Sätzen und äh, praktisch jedem innerhalb von kürzester Zeit dann eben sagen könnte, ja hey, das ist mein Kernthema, dafür bin ich auf dieser Welt. So. Mhm. Also viele Leute tun sich sehr schwer damit, das so runterzubrechen und erfinden dann was, also diverse Satzstellungen und Wörter und irgendwas, um irgendwie einen Elevator-Pitch auf die Reihe zu kriegen, den man dann am Ende auch schon fast wieder nicht mehr versteht, weil so viele Fachwörter oder Wortkreationen da drin sind, dass eben es nicht mehr auf dem Punkt ist. Also ich bin da nicht unbedingt ein Fan von, so ähm, ich muss wissen, klar, was ich tue und was ich mache und wie ich, was ich beim Kunden bewirken möchte, klar, und das auch transportieren können, so. Aber ähm, man muss es eben einfach halten und nicht komplizierter machen, als es eigentlich ist. So. Ja. Wenn ich affengeile Werbung mache, dann mache ich halt affengeile Werbung. Und dann ist das in diesen zwei Worten getan. Und wenn ich das mit einer gewissen Selbstsicherheit und Ausstrahlung rüberbringen kann, dann Punkt. Dann ist das so.
1: Affengeilewerbung.de, finde ich gut. Hast du die Domain schon? <lacht> nee, noch nicht, so? aber kommt dann. <lacht> so. Ja, jetzt haben wir Lydia noch gar nicht gehört. Aber ich finde genau, das ist, die, das ist die Message. Also ich habe in meiner Gruppe ja irgendwann mal geschrieben, du bist nicht Kung-Fu-Panda, mhm. weil ich da kein Wort sagen wollte, was vielleicht doch irgendjemand hat. Also ich möchte auch niemanden da schlecht machen oder sowas. Nur ich glaube, es hilft eben den Leuten nicht weiter. Und ich persönlich denke auch lieber, du erklärst deinen Elevator-Pitch in oder dein Business allgemein in drei Sätzen, die kurz, knapp und präzise sind, als du hast irgendwas in einen Satz reingepresst, was keine Aussage hat. Mhm. Würde ich auch genauso
2: sagen und ich würde da anknüpfen, was Daniela auch gesagt hat. Das beginnt natürlich total bei der Klarheit. Also ich habe jetzt an sich kein Problem, du hast die Facebook Lives angesprochen oder wenn jemand irgendwie viel erzählt. Es geht ja auch nicht immer nur darum, was präzise auszudrücken. Also bestimmte Marketingkanäle, da überträgt sich die Botschaft, da geht es mir um Energie, da geht es darum, reißt mich die Person mit. Da geht es mir gar nicht darum, hat die jetzt für die fünf besten Tipps, sondern. Wie ist die Person? Also das bringst du darüber, ne? Und dann aber wieder, wenn die Person natürlich an sich keine Ahnung hat, was sie wirklich macht. Also die catert zu allen, ne? Was weiß ich, ich helfe dir deine Wohnung schön einrichten, dann helfe ich dir noch ein geiles Business aufbauen, dann mache ich dir noch rote Haare oder keine Ahnung was, ne? Also das wird dann mega schwammig. Ich bin auch gar nicht so ein Fan von immer von Elevator Pitch, sondern. Es geht darum, dass du innerlich weißt, um was es geht. Und ich glaube, mit der Zeit kann es auch immer klarer werden, was sind vielleicht prägnante Sätze dafür. Aber es gibt so viele Leute, die sich auch jahrelang mit Elevator-Pitch aufhalten und es hoch und runter üben. Da wäre es vielleicht sogar mal angebrachter, dass die mal zwei Monate lang Labervideos auf Facebook machen, um sich selber klarer zu werden. Weil dieses, die Klarheit zu finden, die passiert nicht dadurch, dass ich mich ins Zimmer einsperre und mir meinen Kopf zum Dampfen bringe, sondern das passiert, indem ich mit bestimmten Sachen rausgehe und Sachen ausprobiere und feststelle, ah, nee, das bin ich nicht. Oder ich arbeite mit denen und den Klienten, ah, das bin ich nicht. Das machen ja auch so viele Leute falsch in der Positionierung. Die denken, Positionierung passiert, wenn ich zu Hause oder auf dem Berg sitze und mir Gedanken machen drüber. Bullshit. Fang an, mit Leuten zu arbeiten. Fang an mit Leuten zu arbeiten, wo es dir keinen Bock macht. Und dann stellst du fest, oh, das will ich nicht. Ich will was anderes. Mhm. Anstatt mir 500 Jahre lang die geilsten Programme und sonst was auszudenken, die dann vollkommen am Thema vorbei sind, vollkommen am Menschen vorbei und vollkommen an mir vorbei sind. Mhm. Also deswegen Elevator Pitch finde ich super. Irgendwann ist es wichtig zu sagen. Und da würde ich gerne nachher noch was zu sagen. Das hat nämlich auch ganz viel mit Mut zu tun. Und am Anfang ist es manchmal auch gut, wenn die Leute labern, aber natürlich mit dem Ziel, Klarheit zu finden für sich. Und das bedeutet dann auch rigoros Dinge wegzuschneiden. Also ich glaube, die Leute labern meistens deswegen, entweder wenn sie keine Klarheit haben oder auch wenn sie, wie soll man sagen, wenn sie Angst haben, FOMO, Fear of Missing Out, ne? oh, wenn ich das nicht mehr mache, dann fallen die Leute alle weg und dann habe ich nicht genug Klienten. Hm. Also das wären so zwei Sachen, die ich als Ursache dafür sehe.
0: Ja, da würde ich auch direkt noch sagen, also ihr zwei beiden, also Lydia und Mike, ihr beiden, ihr macht ja schon regelmäßig Videos, ich ja jetzt eher noch nicht so. Also für mich ist das ja gerade so ein ja, ich teste es gerade mal und fange auch gerade so langsam so an, das ganz interessant zu finden. <lacht> Allerdings ist halt natürlich am Anfang erstmal so, ähm, da, da testest du halt oder musst auch einfach testen, weil du gar nicht genau weißt, äh, ja, okay, wie rede ich denn jetzt mit den Leuten, wie komme ich denn überhaupt auf Video an, dann kommt noch dein Perfektionist, der zwischendurch mal sagt, da hör mal, deine Haare, ne, und wie du redest und überhaupt, bist du dir sicher, dass du das überhaupt äh, ausstrahlen solltest, so. Und löscht das ja. gleich mal wieder. <lacht> ja, 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 ganz genau, und das kannst du doch nie online stellen, nee, das doch auch keiner sehen, so, und. Ähm, wenn du aber dann natürlich öfters das versuchst, dann wirst du da auch ein bisschen sicherer und dann fängt es ja sogar auch, äh, zumindest bei mir jetzt auch an, ein bisschen Spaß zu machen. Und ja, dann, dann kommst du auch klarer natürlich bei den anderen an und dieses so ein bisschen rumlabern, es kann halt einfach sein, dass du es ein bisschen brauchst, um, äh, um überhaupt auf den Punkt dann zu kommen und äh, so deine Stimme auch zu finden, deine Art zu finden. Das musst du dann ja in dem Fall auch erstmal, wobei man natürlich sagen kann, rede eigentlich am besten so, wie du sonst auch mit anderen Menschen redest. Ähm, das ja. fällt aber natürlich einem auch erstmal ein bisschen schwer. Es ist genauso, wenn du deinen ersten Podcast aufnimmst, erste Folge, vorher nicht oft geredet hast, dann, ja, dann weißt du, okay, das hören ganz viele Leute, oh mein Gott. So, und dann mhm. sprichst du anders, als du sonst redest. Oder wenn du auf einer Bühne stehst, ist genau dasselbe Ding. Alles, was du zum ersten Mal
1: machst, ist erstmal das erste Mal. Und das ist sehr, sehr selten perfekt. Genau, und deswegen ist mein Tipp immer, fürs erste Facebook-Live oder so, was man macht, einfach gar nicht mehr angucken wirklich so, ganz viele sagen so, ah, ich habe Angst und so. Du findest immer irgendwas. Und deswegen war mein Tipp einfach so, die ersten, die du machst, guck dir die einfach gar nicht an. Und guck dir einfach an, was die Leute dazu schreiben. Also, wir selber mhm. sind immer viel kritischer, als wir es müssten. Also, bei mir, ihr wisst das selber, bei mir ist das so bei Essen. Also, wenn es nach mir ginge, bis ich Essen gekocht habe was ich so gut finde, dass ich sage, das ist jetzt perfekt, würden andere schon zehnmal sagen, okay, das schmeckt doch schon voll geil. Und das ist für mich auch immer so diese Analogie zu Videos. Selber denkt man so, ah, das geht noch besser und das geht noch besser und du hättest noch das sagen können und das sagen können. Und hinterher, wenn man dann fertig ist, denkt man, ah, ich hätte aber gerne noch das gesagt. Und dann löscht man das Video, weil man ja noch das sagen wollte. Und dann hat man das gesagt, was man sagen wollte, hat aber das vergessen, was man gesagt hat. Und dann kommt man nicht vor. Okay. Ja. Und deswegen ist mein mhm. Tipp da einfach immer, mach das Video, guck's dir nicht an. Klar, wenn man jetzt irgendwie schon 3 Milliarden Umsatz macht oder so, dann sollte man überlegen, ob man jetzt das erste Video macht und sich da völlig blamiert oder so. Aber das ist ja bei den meisten Leuten gar nicht so. Aber wenn ich jetzt erstmal starte, dann mache ich das und gucke halt, was die anderen dazu sagen. Also wenn dann da drei Kommentare kommen und die sagen alle, hey, ist ja voll das coole Video, reißt mich irgendwie mit dann weiß ich, okay, das scheint gut zu sein, kann ich es online lassen. Aber wenn halt die ersten drei sagen, oh, was hast du da gemacht? Oder du hast dein Handy falsch rumgehalten. Hm. Ist ja auch schon passiert, oder? Ja, klar ist mir das auch schon passiert. Dann machst du es halt nochmal. Oder sagst, okay, shit happens, passiert halt. Hm. Und ich glaube, es ist einfach ganz, ganz wichtig, dass ich vorher, bevor ich jetzt mein Handy nehme oder meine Kamera oder was auch immer, kurz zwei Minuten mich mal sammle und überlege, okay was ist eigentlich die Message, die ich rüberbringen will? Und ich glaube, das ist mhm. genau der Punkt, was du auch sagtest, Daniela, mit manche haben einfach keine richtige Botschaft. Ich glaube, das drumrumlabern ist am Ende vielleicht gar nicht so schlimm, wenn man viele Beispiele bringt und sowas. Ich bringe auch manchmal, oder auch im Seminar, ich bringe oft viele Beispiele, um eine Message von vielen Seiten zu beleuchten. Aber am Ende versteht man, was ist die Message und worum ja. ging es eigentlich hier? Mhm. Und das fehlt bei manchen einfach. Und ich glaube, das ist dann einfach so, die kommen dann aus dem Auto standen irgendwie eine Stunde im Stau, sagen dann, okay, es muss jetzt um neun sein. Ich bin um zehn Sekunden vor neun angekommen, schalten ihr Mikrofon an und sagen, ja, hallo, ich stand bis eben im Stau, äh, ich muss jetzt irgendwas erzählen. Und ich glaube, dann ist es halt besser zu sagen, ich starte fünf nach neun, sich diese fünf mhm. Minuten Zeit zu nehmen und Klarheit zu finden für sich selber, gesammelt zu sein, fokussiert zu sein und dann einfach auch den Menschen, ja, für mich ist das auch eine Art Wertschätzung entgegenzubringen. Mhm. Nicht okay. einfach so drauf loszuplappern, wenn ich mit dem Kopf noch im Stau bin oder bei meinem Nachbar, der mich irgendwie nervt oder bei meinem Hermes-Paket, was kaputt ist oder was auch immer. Wir alle haben ja Alltag, wo irgendwelche Dinge passieren, von denen wir nicht wissen, dass die passieren. Und ich glaube, das ist, das ist die Kunst, dann zu sagen, ich sammle mich kurz, was möchte ich sagen und dann gehe ich live. Mhm. Mhm. Und so grundsätzlich, wenn, wenn man
0: halt ne, selbstständig tätig ist, ist es natürlich auch noch einfach so die Sache, dass man ja so so Grund, so Kernbotschaften hat an seine Kunden. Also so, so grundsätzlich, was ist der Markenkern von von meiner Firma eigentlich? Was möchte ich ausdrücken? Möchte ich Freude ausdrücken? Möchte ich ne, Möchte ich? Möchte ich, Keine Ahnung. Was gibt gibt's denn noch für schöne Beispiele? Also es gibt Freizeit, äh, Freizeit, Spaß. Freiheit, Spaß. Ne? Also
1: gibt es ja ganz viele interessante Liebe. Werte.
0: Liebe. Ja. Liebe. <lacht> oh. Oh.
1: <lacht> ja. <lacht> Gerade wieder Frühling, können wir alle wieder frisch verliebt sein.
0: Ja, und egal, was ich dann tue und in, mit welchem Medium ich letztendlich auch rausgehe, diese Botschaft und dieses Gefühl, das muss ich transportieren. Also es geht da, glaube ich, auch ganz viel um Emotionen. Natürlich, wenn ich Liebe rüberbringen möchte, dann äh, ist Macht vielleicht gerade nicht das, wie ich mich verhalten sollte. Dann sollte ich mich nicht so, ja ich bin halt der Geilste. Ne? Das ist nicht wirklich Liebe muss man sich so ein bisschen Gedanken darüber machen, auch was man selber für ein Typ ist vielleicht, wenn man jetzt solo-selbstständig ist, sozusagen, dann zu wissen, okay, wer bin ich denn? Bin ich der, der immer ne, Witze macht? Oder bin ich eher so, so ganz gefühlvoll, sensibel unterwegs? Und dementsprechend sollte man natürlich auch mit seinen Botschaften rausgehen. Das muss immer zueinander passen. So, nicht nur Corporate Design, sondern eben auch das Corporate Behavior wie man es so schön nennt. So.
1: Ja. Ja, deswegen ist dieses ganze Corporate-Ding ja eigentlich auch in Anführungsstrichen ein Haus, wo es dann ja auch noch die Corporate-Culture und, und, und gibt und man eben nicht nur das, das Logo hat, was halt irgendwie schön ist. Richtig. Ich würde ja noch zwei Dinge dazu anfügen. Einmal zu dem,
2: ähm, da gebe ich jetzt vielleicht auch schon mal ein bisschen wieder weiter. Also einmal, dass natürlich die Botschaft ja auch was mit der Vision zu tun hat. Also die Botschaft ist weniger was ist ein geiler Slogan, sondern ey, was will ich wirklich rausbringen, ne? Weil sonst hätte ich dieses ganze Theater nicht gemacht. Also, ne, was du was so vielleicht ein bisschen an den Werten anschließt oder an der dahinter liegenden Energie, weil damit drücke ich ja dann Begeisterung aus, egal, was es ist. Ne, das heißt, eine Botschaft, also ich suche nicht eine Botschaft, damit ich einen geilen Spruch irgendwie da rumstehen habe, sondern was ich halt wirklich vertrete und was sich in allem ausstrahlt. Und das würde ich sagen, hat oft auch mit einer dahinterliegenden Vision zu tun. Und das wiederum wird dich dazu bringen, ne, vom Unternehmen her wirklich auch in großen Dimensionen zu denken. Und wir sprechen ja Leute an, die unternehmerisch sein wollen und jetzt nicht nur welche, die irgendwie 2000 Euro im Monat Umsatz machen wollen, um über die Runden zu kommen und letztendlich nicht über die Runden zu kommen. Da habe ich ja mit Mike auch letztens oder haben wir auch schon mal zusammengesprochen. Das heißt, man braucht ja ganz andere Umsätze, wenn man wirklich sich als Unternehmer sehen möchte. Und dafür brauchst du letztendlich auch irgendeine geartete Vision, weil sonst bringst du die Motivation überhaupt nicht auf. Und das andere war noch, was jetzt vielleicht auch ein bisschen polarisierend ist, dass diese Klarheit und diese Message auch damit einhergeht, dass man gut ist in dem, was man macht. Ne? Also wir haben zwei Coaches hier, mhm. das heißt, jeder kann sich Coach nennen und klar, wenn ich überhaupt mein Handwerk nicht verstehe, dann kann ich auch wirklich nur plain bla bla machen. Mhm. Ne? Und je tiefer ich natürlich Sachen verstanden habe, umso anders habe ich eine Message und umso tiefer ist ja letztendlich auch die Botschaft, die ich rüberbringe, auch wenn ich easy Beispiele nehme. Mhm. Und bei dir ist es ja genauso, wenn du jetzt einfach nur ein paar hübsche Bildchen malst, ist das halt alles an der Oberfläche und auch deine Botschaft. Ne? Also wenn du jetzt sagst, wir machen die ganze Sache einfach und leicht verständlich, sprichst du aus einer viel tieferen, als jemand, der vielleicht einmal einen kleinen Canva-Kurs, wenn sowas gibt, gemacht hat und sagt, ach ja, das muss alles einfach sein und lauter viereckige Kästchen und fertig oder so. Also das würde ich auch noch mal in die Runde schmeißen und damit ich wahrscheinlich nicht allen aus der Seele, weil sich da vermutlich auch die eine oder andere Person mal an die eigene Nase greifen darf, aber ich würde sagen, das ist ein wichtiger Punkt, also je Klar, je, je mehr du dich weiterentwickelst und wirklich deine Marke oder du selber wirklich ähm, was kannst, umso mehr wird da auch klasse Inhalt oder auch eine Botschaft da mhm. quasi transportiert werden können.
1: Da sind wir wieder beim Thema, was halt viele sagen, wenn du es wirklich gut kannst, schaffst du es, komplizierte Dinge einfach zu erklären. Mhm. Mhm. Das ist ja der Punkt, der dahinter steht. Und mhm. das unterschreibe ich zu 100 Prozent. Ich kenne das, dass oft Leute sagen, ja, irgendwie du... Bei dir klingt das alles so einfach. Vorher war das irgendwie so kompliziert. Aha, ja. Aber ich nehme das mal auf, was du gerade sagst. Ich erinnere mich gerade, ähm, Daniela, ich sag jetzt nicht die Marke und sowas, weil das ja vielleicht auch alles noch geheim ist und so, aber Daniela hat im Moment ja gerade ein cooles Projekt, wo ich eigentlich Zielkunde sein könnte. Und da war ich ja immer so ein bisschen involviert. Und wenn ich dann sehe, ja, welche welche Runden man sozusagen im Kopf geht. Und ich weiß, ich war nachts weg und wir haben nachts noch irgendwie ähm, <lacht> Nachrichten ausgetauscht, wo ich gesagt habe, ja, das finde ich cool und das irgendwie nicht cool. Und hast du das bedacht? Und du sagst, ja, das habe ich in diese Richtung. Und da könnte man einfach auch merken, dass da halt viel mehr hintersteckt als, okay, ich habe jetzt irgendwie, also dass es um ein Logo- und Markenentwicklung ging, darf man, glaube ich, sagen. Mhm. Du machst ja auch Logo- und auch Markenentwicklung. Und da darf, glaube ich, auch so ein bisschen Schleichwerbung mit rein. Das war einfach spannend, das halt einfach aus diesen vielen verschiedenen Facetten zu sehen, wo ich dann sagte: Ja, ich glaube das nicht, wo du selber schon sagtest: Ja, das war auch nur so ein Entwurf, aber wie findest du das? Und wo ich dann noch was einbrachte und du sagst: Ja, genau, habe ich auch überlegt und habe aber das Gleiche überlegt wie du, dass es dann zu sehr so wird und das wird zu sehr so. Und <lacht> das ist eben was anderes, als wenn du jetzt sagst: Okay, cool, ich habe mir irgendwie bei Fiverr so eine Vorlage geholt mit drei Dreiecken und schreib dein Firmenlogo, deinen Namen darunter und das ist dann dein Logo. <lacht>
0: Ja, also gerade bei Design ist es natürlich so, dass äh, die meisten gar nicht wissen, wie viel Arbeit da am Ende drin steckt. Es gibt, klar, es gibt die Logos, hast du sofort eine Idee, setzt es genauso um, es sieht toll aus und du sagst, das ist es. Es gibt aber, also meistens ist es eher so, du guckst dir Konkurrenz erstmal an, was machen die so, dann ist die Frage, möchtest du was Ähnliches in die Richtung machen oder halt eher auffallen dadurch, dass du gerade anders bist. Ähm, Telekom ist immer ein schönes Beispiel mit diesem Pink, das ist mal ganz anders als die allermeisten anderen. Ja, und dann ähm, dann machst du diverse Skribbits, dann äh, überlegst du, kommt ein Signal dazu oder doch nicht, wird es eher plakativer, wird es eher, ich sag mal, ein bisschen glamouröser oder so und also ganz viele Überlegungen, ähm, die natürlich auch ganz viel mit, mit der Zielgruppe am Ende noch zu tun haben, wo du erstmal auch gucken musst, was, äh, was ist denn, wer ist die Zielgruppe und da sind wir eigentlich auch wieder bei der Botschaft, weil wir auch schon beim Logo natürlich und natürlich aber auch mit unserer Sprache sprechen wir bestimmte Menschen an und manche halt auch nicht und ähm, ja, auch was jetzt zum Beispiel die, äh, die Komplexheit oder Einfachheit der Sprache angeht, ist es ja so, dass äh, wenn ich schon weiß, wer mein Zielkunde ist, dann weiß ich auch ungefähr, der ist auf dem und dem Level, zum Beispiel mit dem kann ich schon mal über so ein Funnel reden, ohne dem zu erklären, was ein Funnel ist. Ne? der weiß das schon, weil der selber sich sehr viel informiert hat. Also ich habe gerade so Beispiel Kunden vor Augen, einer meiner Lieblingskunden gerade, der ist halt, also der saugt Wissen auch selber so auf und ist aber halt irgendwann an diesen Punkt auch gekommen, wo er gesagt hat, hey, ja, ich wollte äh, jetzt doch kein Marketingmensch werden, ist eigentlich gar nicht mein Thema, ich gebe es jetzt endlich mal ab, so. Und mit dem kannst du natürlich ganz anders zusammenarbeiten, weil da ist so viel Vorwissen schon da, mit dem kannst du auch ganz anders sprechen. Da kannst du schon ein paar Fachwörter auch durchaus in den Raum werfen, ohne dass der direkt von ne, hinten umfällt und sagt, äh, was? Also jedenfalls, wenn du den Zielkunden halt wirklich ganz genau eingekreist hast, dann kannst du, dann weißt du sehr genau, welche Sprache das ist. Oder natürlich kannst du das auch wieder umdrehen und kannst sagen, okay, wie möchte ich sprechen? Wie möchte ich, dass meine Sprache ist? Wie möchte ich nach außen wirken? Und dann eben so rausgehen. Und die Leute, für die das passt, die kommen dann auch wieder. So kannst du es natürlich dann auch wieder umdrehen. Aber
1: wichtig ist, dass du halt diese Klarheit hast. So. Ja, das stimmt. Ich glaube, da hast du auch eben das sehr, sehr schön, wenn man das überleitet, so von einem Logo-Prozess. Du musst ja auch deinem Zuhörer nicht den gesamten logo erzählen, wenn du da nachts irgendwelche Bildchen malst. Und das interessiert ja auch keinen eigentlich. Sondern es interessiert, was ist jetzt die klare Kernbotschaft? Wie kamst du zum Ziel? Und ich kenne Leute mittlerweile, die zum Beispiel auch sagen, sie machen mit ihren Klienten keine WhatsApp-Voice-Messages ähm, mhm. mehr, weil du dir dann irgendwie fünf Minuten WhatsApp anhörst und es geht alles verloren, und ich habe selber auch mit Klienten, wo ich sage, mh, schick mir bitte kurze Sprachnachrichten, wenn überhaupt. Weil es geht mir sonst, von fünf Sachen kriege ich vier unter. Und auch Facebook-Messenger, wo ich sage, wenn du wichtige Themen hast, dann lass uns die bitte per E-Mail kommunizieren. Mhm. WhatsApp wissen wir ja eh, Datenschutz und sowas ist jetzt ja eh ein anderes Thema auch. Aber Streamer, ich habe jetzt WhatsApp als Messenger-Alternative einfach genommen. Mhm. Und da halt zu sagen, okay, klare Message, drei Punkte. Du hast drei Punkte gefragt, Antwort heißt, Punkt eins, dazu sage ich das. Punkt 2 dazu sage ich das. Punkt 3 sage ich dazu das. Und das ist, glaube ich, in jedem Kommunikationsmedium, was wir mittlerweile nutzen und auch die, die alle kommen werden, glaube ich, immer wichtiger.
0: Ja, ne, es macht ja, also gerade bei Sprachnachrichten ist halt das Problem, also sie sind schon persönlicher, als wenn du schreibst. Sie bringen auch noch ein bisschen ne, die Stimme mit rein und ne, die Stimmung auch. Aber es ist sehr schwer zu erfassen. Also ich habe das ja mit Korrekturen dann. So Und wenn ich Website-Korrekturen in einer fünf äh, Minuten Sprachnachricht bekomme, dann darf ich mir diese Sprachnachricht leider auch ein paar Mal anhören oder ne, also je nachdem, um dann eben auch wirklich alles dann zu haben. So, weil ja. den Anfang hast du ja vergessen, wenn du am Ende bist. Und das äh, ist leider nicht besonders effektiv. Also da arbeite ich dann auch mit Neukunden dann immer direkt mal dran, dass das eben möglichst immer per E-Mail läuft. Und nur so Kleinigkeiten, sage ich mal, dann auch per Sprachnachricht sind.
1: Haben wir auch schon mal drüber gesprochen, ja. Ja,
0: <lacht> genau.
2: Aber ja. dann würden wir schon fast in eine andere Richtung gehen. Oder? Das wäre ja dann eher, also nicht so sehr, was ist meine Botschaft und wie bringe ich das rüber, sondern das wäre ja dann schon eher Kommunikation mit Kunden oder sowas. Fokus, ne? also wie ja, fokussiere Fokus. ich meine Botschaft. Mhm. Das ist ja äh, das, was
1: du auch immer sagst, Lydia, Fokus. Was ist der Fokus? Das sage ich immer. <lacht> ja, also zwischen den Zeilen, finde ich, sagst du oft, es geht darum, sich <lacht> zu fokussieren, ja? Mhm. Oh, interessant.
2: Ja. Äh, ich hätte noch einen weiteren Punkt gerne anzufügen. Und zwar, ich würde sagen, das hatte ich ja vorhin so ein bisschen gesagt mit der Botschaft, und oh, ich please alle und ich habe so ungefähr für alle gilt meine Botschaft aus Angst, wenn ich mich fokussiere, dass dann welche wegbrechen, ne? also aus, dass ich aus Mangel heraus letztendlich meine Botschaft in die Welt bringe. Und ich hatte ja gesagt, ähm, das Thema Mut. Also es gibt ganz, ganz viele, die, re oder die formulieren ihre Botschaft und ich habe lange dazugehört und ich bin jetzt erst dabei, auch so den nächsten Schritt zu gehen. Die formulieren ihre Botschaft aus dieser Sorge, oh, ich mache das mal nicht zu hoch. Ne? Also ich setze mal nicht zu so hoch an, weil was ist, wenn ich das nicht erfüllen kann? Jetzt machen wir lieber so ein bisschen Wischiwaschi, bisschen weicher das Ganze, weil wir bedienen ja auch weiche Themen so ungefähr. Mhm. Und ich glaube, es gehört auch Mut dazu wenn ich wirklich meine Soulmate-Clients anziehe und mit denen arbeite und davon ausgehe, was ich mit denen erreiche, das auch schwarz auf weiß sozusagen. Hm. Ne? Dann ist es dann nämlich nicht mehr dieses Schwammige, sondern dann kannst du wirklich sagen, ich helfe meinen Klienten, sechs- oder siebenstellige Geld dazu erreichen. Oder ich helfe ihnen, das beste Design auf dem Markt zu erreichen. Oder ich helfe ihnen, der was auch immer beste bei Google auf Platz eins zu kommen. Ne? Und ich ganz, ganz oft fängt man an, zurückzurudern weil man denkt, oh Gott, was ist, wenn ich das nicht erreiche? Und ich glaube, also für eine richtig klare Botschaft gehört eben auch dazu, und um selber eben mhm. groß zu denken und nicht immer wieder so Hintertürchen zu finden, ach, machen wir mal lieber ein bisschen weniger und wieder das Übliche, ne? Alle Coaches, ach, wir wollen doch die Leute glücklich machen. Ich helfe, damit du mhm. glücklicher bist im Leben. What
1: the fuck? Und ich habe selber dazu gehört, ne? Also ich... <lacht> ja, klar, und es geht mhm. ja auch darum, dann seine Message klar nach draußen zu bringen, kannst du ja hier gerne auch nochmal sagen, Lydia. <lacht> ja, ja habe ich schon gesagt. Sechs- und siebenstellige Umsätze, Jahresumsätze,
2: Monatsumsätze, da arbeiten wir noch dran.
1: <lacht> ja, und da, da können wir ja gerne irgendwann anders nochmal drüber reden, über Umsätze und Werbung mit Umsätzen und sowas, weil ich finde, das ist auch ein sehr, sehr cooles Thema, wo im Moment ja ganz viel Richtiges gesagt wird, aber auch ganz viel Falsches, finde ich.
2: Also genau, ob man jetzt die Zahlen nimmt, das ist dahingesagt, aber was ist die Sache? Wenn du sagst, ich habe Klienten, die passen 1a, die setzen um, die ziehen die Sache durch. Mhm. Und ich bin in meiner vollen Power. Ich bin nicht ein kleines Würstchen, die nichts kann, sondern ich in meiner vollen Präsenz. Was ist dann das höchstmögliche Outcome? Und mhm. was ist, wenn ich dazu stehe? Mhm. Und natürlich nicht, ich schreibe es dir schwarz auf weiß hin. Es gibt immer das Leben, es kann ein Erdbeben kommen oder was auch immer. Ne? Mhm. Aber ich würde sagen, das so zu formulieren und jetzt nicht aus diesem Bullshit-Theater, was man ja sonst auch bei manchen kennt, sondern aus einer tiefen Überzeugung heraus, wie würde ich dann meine Botschaft formulieren? Und es
0: müssten keine Zahlen sein, ne? aber was wäre denn dann wirklich? Was würde ich dann sagen? Ja, also schade ist halt, dass der Markt so ein bisschen überflutet wird eben mit den Leuten, die äh, ja die irgendwo mal gesehen haben, ah, das machen die im Marketing, aha, das mache ich jetzt auch, mhm. so, dann klappt das bei mir ja auch. Das merkst du aber spätestens, wenn, wenn du dir die Texte durchliest oder dann die Videos anguckst von diesen Leuten, die, ich sag mal, das eher so ein bisschen nachplappern, weil das ist dann ganz weit weg oft von authentisch und man man mhm. hört schon an der Stimmlage so ein bisschen, okay, Irgendwas ist da nicht so ganz koscher, irgendwas ist nicht ganz richtig. Das Problem ist, manche Menschen, die eben gerade wirklich in diesem äh, Geldmangel oder irgendwas sind, die es glauben wollen, die so gerne daran glauben wollen, dass das funktioniert, die ziehen da eventuell dann doch mit. Das ist leider sehr schade, dass das so ausgenutzt wird. Ähm, aber so am Ende, denke ich mal, solche Leute kommen auch. Also irgendwann weiß jeder, okay, das ist nur so ein Laberkopf und dann... Äh, ja, dann passiert da auch nichts. Ja. Wenn man selber bei sich selber sagen kann, ja, ich, ich, ich kann das wirklich bringen und äh, davon überzeugt ist, dann kann man damit auch rausgehen. Mhm. Ja, und ich glaube, es wäre ein wichtiges Thema, das Authentizitätsthema. Ne? Also es geht gar nicht so sehr um
2: Zahlen, sondern was ist denn wirklich authentisches Business? Da könnte wir mir auch noch mal eine Folge zumachen. Also Integrität und Authentiz mhm. Authentizität im Business. Fände mhm. ich auch mega, mega spannend. Und mir ging es jetzt speziell um dieses Thema Mut, ne? Was ja. würde ich sagen, wenn ich wirklich mutig zu meinem Business und zu mir stehe und ja den Leuten, denen ich helfen kann?
1: Ja, das stimmt. Und da sind wir auch wieder beim Thema, dass Umsatz oder Verdienst ja eigentlich nur das Ergebnis sein soll von vorne geil getaner Arbeit. Ja, ja. Und wenn du vorne einfach guckst, was ist die Arbeit, die du richtig gerne tust, wo du wirklich gut drin bist, dann ist viel Geld am Ende eigentlich tatsächlich, wenn du es wirklich gut machst und gut umsetzt, lässt sich dann eigentlich nicht vermeiden, ohne dass du jetzt Du hast eben so schon gesagt, ohne dass man jetzt konkret irgendwelche Zahlen nennt, aber wenn du wirklich engagiert daran bist, wenn du mit den Leuten redest, wenn du mit deinem Herzen dabei bist und nicht sagst, okay, ich muss jetzt mit dem und dem reden, weil da kriege ich den und den Umsatz, sondern wenn du sagst, hey, ich muss mit dem und dem reden, weil ich finde, der, der passt da jetzt irgendwie total, hm. dann, dann geschieht da irgendwas. Ja. Hm. ja, also selber davon überzeugt sein. Und dann würde ich, glaube ich, noch hinzufügen,
0: ich kenne es halt aus dem Marketing ganz oft, dass die Leute eben dann selber versuchen, da irgendwie Marketing-Experte zu werden. Und das Problem ist, manche, klar, die, die können das. Man kann sehr viel lernen, keine Frage. Nur in dem Moment sind sie nicht bei ihrem Kernbusiness, arbeiten nicht an ihrem Kernbusiness weiter... Und äh, ja, entwickeln sich da einfach auch nicht weiter oder nicht schnell genug, wie auch immer. Und es ist super wichtig, dass man irgendwann sagt, okay, das ist das, was ich wirklich machen will. Das ist nicht das, was ich wirklich machen will. Ich will eigentlich kein Marketing den ganzen Tag machen. So oder zumindestens, ja, ne, man kann sich Grundkenntnisse aneignen, keine Frage. Aber es macht ab einem gewissen Punkt einfach Sinn, dann zu jemandem hinzugehen, zu einem Experten zu gehen und zu sagen, okay, ich möchte das und das erreichen. Was kannst du für mich tun, dass das funktioniert? So, und das ja. müssen wir, glaube ich, als Unternehmer wirklich in den Kopf reinkriegen. Das, äh, es geht da nicht um, um Geld sparen und dies und das und jenes, so, sondern wir müssen irgendwann an den Punkt kommen, wo wir sagen, okay, ich hole mir für bestimmte
1: Bereiche Hilfe, damit es schneller vorangeht. So. Mhm. Ja, das stimmt. also Das ist ja auch der Grund, weswegen ich jetzt nicht anfangen würde, irgendwie Logo-Design anzufangen. Ich habe zwar schon viele Logos in meinem Leben gesehen und kenne ein paar Grundlagen, aber würde mir niemals anmaßen, zu sagen, ich kann genauso geil Logos designen wie du. Mhm. Gut, das ist jetzt ja das, was Lydia gerade angesprochen hat. Ich mhm. wollte gerade sagen, du würdest ja auch nicht einfach als Marketingmensch auf die Idee kommen, jetzt Coach zu sein. Das machen ja leider gerade ganz viele. Aber klassisch ist das ja genau das, was wir ja gerade als Problem auch sehen. Aber gut, das ist heute auch nicht ihr Thema. Mhm. Ja. ja, also Coaching, würde ich sagen,
0: ist auch schwierig, weil es ein Begriff ist, der, der sehr, 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 sehr breit gefächert ist. Und ähm, auch da gibt es wieder ganz viele unterschiedliche Bereiche ich würde jetzt bei mir selber sagen, ich würde nicht sagen, dass ich Coaching mache, aber Consulting, Marketing, Consulting, so die Richtung. Oder von mir ist auch Mentoring, also das sind dann eher so Begriffe, wo ich mich mehr mit identifizieren kann und wo ich auch noch mehr dran arbeite, das nach außen zu bringen. Aber man muss natürlich schon wissen, warum, warum mache ich das? Will ich das wirklich den ganzen Tag tun oder will ich eben gerade nur Geld sparen oder irgendwie, keine Ahnung, meine Zeit umkriegen, damit ich produktiv wirke und ja, da muss man halt für sich klar sein. so Und äh, es funktioniert halt tatsächlich nicht, dass man alles macht. Also ich bin halt ein vielseitig interessierter Mensch. Also von daher gucke ich auch in verschiedene Bereiche. Aber ähm, ab einem gewissen Punkt musst du halt sagen, nee. Zum Beispiel jetzt so als Beispiel hier diesen Podcast, den habe ich am Anfang immer selber geschnitten. Jetzt haben wir da Unterstützung bekommen. Und äh, ja, das ist super toll, dass ich das jetzt nicht mehr selber machen muss. Das ist mhm. toll. So, weil ich bin ja live dabei hier, wenn wir diesen Podcast aufnehmen und wenn ich schneide, müsste ich das jetzt noch mal anhören, das ist auch manchmal interessant, wenn man sich so überlegt, okay, oh interessant, was wir da so erzählen, aber ähm, es ist nicht mein Kernbusiness und äh, ja. er wird mit Sicherheit und er, ne, er hat jetzt das letzte Mal die Folge schon geschnitten und das ist jetzt schon viel besser, als wie ich das halt gemacht habe. So, ne? Das muss einem halt klar sein. So. Ja. ja halte ich auch für ganz wichtig. Ich glaube, wir haben auch
2: schon mal über das Thema Outsourcing generell ja, gesprochen. Ja, auf jeden Fall, aber am Anfang. kann man ja. auch immer wiederholen und nochmal <lacht> unsere neuesten Gedanken dazu machen, weil wir machen ja einen Unternehmer-Talk und wir bringen ja nicht ja. ein Thema raus und dann ist es fertig, sondern man ja. kann da durchaus auch ein Jahr später nochmal mit, also wir wachsen ja alle beständig, nochmal aus einer neuen, äh, neuen Sichtweise drauf gucken.
1: Mhm. Ja, das ist ja. ja auch spannend. Also ich will da jetzt gar nicht so tief reingehen, aber ich finde es schon spannend, weil wir haben auch gerade gestern darüber geredet, wie entwickelt sich das halt auch, wenn die Dienstleister ihre Preise anheben? Mhm. Ähm, was macht man dann? Nimmt man die gleichen Dienstleister weiter? Kündigt man die dann? Setzt man andere qualitativere Arbeit ein? Was also, Wenn die das, das nicht erfüllen, was sie tun sollen und genau, man dann aber ja.
2: an sich so ein netter genau. Mensch ist, harmoniebedürftig und da Probleme hat zu sagen, ey, so nicht.
1: <lacht> ja, es also gibt ja ganz viele verschiedene Sachen, ja. Hm. Schau,
0: nächstes Thema. Wir
1: haben schon sehr viele Themen gesammelt. Ja. <lacht> ja.
2: <lacht> ja. Aber wir hatten doch auch schon gesagt, wir sind jetzt wieder fleißig dabei und es gibt jede zweite Woche wieder einen Talk. Insofern, genau. diesmal meinen wir es ernst und wir stehen auf die nächsten Termine <lacht> schon im Kalender. Also von mir aus
0: läuft das. <lacht> <lacht> sehr gut. Ja. ja, ich glaube, für heute sind Dann wir Dann sind wir aber auch
1: durch und brauchen Sie nicht überstrapazieren.
0: Ja. Genau, unsere Message ist sozusagen <lacht> raus. <lacht> genau. <lacht> genau. <lacht> okay. Ach ja, schön war es wieder. Ja. ja, hat mich
1: gefreut. Bis bald. Genau. genau. Bis Dankeschön. bald und,
0: und noch einen schönen Tag wünsche ich euch. Tito. Bis dann. Tito. Liebe Podcast-Freunde, das war's schon wieder für heute. Wenn dir diese Sendung gefallen hat, dann gib uns gerne deine Bewertung bei iTunes und wenn du noch mehr von uns erfahren möchtest, dann geh einfach auf unternehmer-talk.de wir freuen uns darauf, von dir zu hören.